0: 我们要一起请小马来带我们进饭。
1: 正在拥在你。
0: 歌词在聊天的部分。
1: Just. 所充满，因为我们要更多、更多的来赞美你，哈利路亚！我们更多赞美你，我们一起来拍掌，一起来宣告神是永活、有活全能的。对呀。这。神，主啊，你是配得赞美的神，哈利路亚。得我们赞美，陪着我们献上敬拜的主，不管我们在哪边，不管我们身处何处，我们都要更多更多的赞美你。哈利路亚，哈利路亚，主啊，是的主。泛滥绝望时刻，单单我恐惧。在患难中，我永不忘记，救恩一降临。是加大的重复中，担，挽回我生命。在烈火中，你与我同。
0: 为什么是他自己自己点开傻？我们今天仍然要继续《加拉太书》的解经讲到。那我们今天要来看，一样来讨论《加拉太书》的二章一到十节。我们仍然会定睛聚焦在二章二节。那我们教会的主日信息的核心价值，教育的目标是要确保学有人、学生能够分辨有人在胡说八道。同样的、哦，哈。神学装备的目的，并不是要造就盲目顺服的宗教愚民信徒，而是培育起门徒勤读圣经，自己负起独立思考判断，凡事分辨查验的基本责任，避免造成瞎子领瞎子的遗憾。好，我们要来读今天的经文，今天经文仍然在加拉泰书的二章二节，我们一起来念。再来说二章二节，我是奉启示上去的，把我在外邦人中所传的福音对弟兄陈说，却是背地里对那些有名望的人说的，唯恐我现在或从前突然奔跑。我们再次来祷告，主，我们在这个主日复活的早晨里面。主，谢谢你，主、啊，你的恩典临到我们身上；主、啊，你那复活的大能遮盖在我们身上；主，也在这圣灵降临的季节里面，主，我们祷告，主，我们的身心灵要再次浸泡在你圣灵的同在当中。主，求你亲自来祝福在我们的中间，高抹我们，使我们聆听你话语的时刻，祝我们得着你的恩典跟帮助。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。我们上礼拜提到，啊、呃，什么是教会合一？那我们也谈到，在这个经文的过程当中提到，这是一个要保罗要去到耶路撒冷会议当中的情况。当我们从这个世代的基督的眼光来看的时候，或许会很难以理解，甚至不太容易体会这个会议所带来的历史那事实上呢，这个会议中影响深远，直到如今仍然影响我们每一个人。所以呢，我们在今天的信息当中，我们会继续来思想，到底这个会议当中怎么样保护保罗、希拉跟提多，今天一样保护我们。然后这是我们上礼拜提到的。我们上礼拜谈到两个重点，第一个重点是站在恐惧和挑战中的使徒，在恐惧；然后第二个是提到站在教会分裂边缘的使徒。所以他们面对什么样的挑战？保罗所害怕的到底是什么？保罗真正害怕的是耶路撒冷的使徒没有忠于福音。他们不见得会起身来对抗假教师，但他们有可能因为他们自己本身的文化偏见，让这些假教师继续把破坏性的教导带进加拉太教。一台就可以。不好意思。第二个是站在教会分裂边缘的使徒。我们意识到，假使耶路撒冷的使徒跟那些与保罗敌对的这些假教师站在同一边，或者是他们睁一只眼闭一只眼的时候，教会将面临分裂，一分为二。而且你会发现有一个情况是。两边都无法完全接纳另外一边，甚至还会质疑另外一边的人没有得救，这是他们所面对的一个困难。那除了这个情况底下呢，我们也发现，除了里面对基督的信心，基督徒是否需不需要有外在行为才能够得救？这也是在这个议题当中所延伸出来，这也是为什么保罗为什么要说我们在基督耶稣里面享有的自由啊这个议题的重要性。到底基督徒需不需要受透过外在的行为才能够得救？而这也是保罗说我们在基督里享有自由，而这个自由却遭受危胁的这个原因，因为当时候。福音的真理真面临极大的危险。要知道，在这场会议当中，极有可能会造成教会的分裂，在教会初代教会内部就产生两种不同、决然不同的教义跟教导。难怪保罗感到恐惧，因为要这样子要付上的代价太高了。还记得我们上礼拜也提到啊。呃董家华牧师的分享，他提到了两部分。他讲谈到的教会合一，教会合一首先最重要的就是这个是神的工作，是在基督耶稣里成就的，而且同时也是圣灵所赐下的。你看，这真是三位一体的神一起的五道，还记得吗？我们在马可福音里面谈到三位一体的神合作来创造世界，三位一体的神合作呢？将耶稣送上十字架，完成救赎的工作。教会合一仍然是三月一体的神所建立最重要的工作。教会的合一，是我们在基督里面的真实，那个真实的本体。所以，当教会被呼召的时候，不是为了要成就合一，不是要 do something。教会的合一，是见证神已经完成的工作，然后我们浸泡在这样子的合一的。恩膏里面，浸泡在神的荣耀里面，活出这样的合一。OK， 所以这里提到了很重要的工作，它有三个很重要的核心元素。教会的合一需要建立在三一神自己的工作上，不是我们做什么，而是他已经完成。第，因此教会的合一运动要不断的回到圣经，因为这是从神的启示而来的。第二个，要不断的对焦在福音。因为这是神的恩典，除此以外没有别的福音。如果人要在这个福音上面添加别的东西，那一定是别的东西、别的异异端或者是掺杂的添加物。第三个，实践使命是参与上帝的使命，神托付我们所做的，然后我们去遵行、去回应、去遵行，这才是我们需要做的事情。这是我们上个礼拜主日信息所谈论的最重要的部分。那今天在一开始的时候，我还是要再次问。所以，当我们听了上周的信息，跟我们听了刚刚的前期提要之后，我要再问：什么是教会合一？你对教会合一的这个议题有什么看法？这个议题重要吗？第二个，如果在合一的议题上面。我们的态度会怎么样促进帮助，或者是促进然后阻碍你？你、啊。这也是重要的。在我们在会后会一起来讨论，会分组来讨论。再来，在你想象除了现有这些方式以外，有哪些方式是可以选择？所谓的教会合一，除了祷告运动、复兴特会以外，有哪些是真实神所托付我们合一的工作？再再来第四个。对于教会追求合一的时候，有什么是益处？有什么是坏处？有什么是我们的限制？我们要了解自身所处的处境，我们才能够真实的回应神。不然，我们也只是在谈论某一种说法，或一个天马行空的做法。哦，这这不是我们信仰的东西。OK， 好，我们要接下来看合一有两个，这是我们今天信息最重要的部分。合一有两个最重要的记号。第一个记号是接纳，第一个记号是接纳，第二个记号是自由。那真正的合一的第一个记号，我们提到啊是接纳，那我们要接纳什么？我们要回到这段经文里面来看，第一节的经文，加拉书二章一节的经文告诉我们，保罗带着提多去，带着提多去耶路撒冷的会议，这件事情至关重要。还记得我们上礼拜提到吗？第四节特别有谈到，提多是希腊人，也就是这个人是外邦人，没有受过隔离，这是典型的外邦基督徒，这是跟安安提亚教会啊、呃、一样的。你知道安提亚教会是啊、呃、保罗在外邦之地所建立的第一个教会，而许多外邦之地的教会的 model 就是从安提亚教会开始。这些教会呢，多数是外邦基督徒。不是犹太人，再来，他们没有收过割假使这些假弟兄透渗透教会，暗暗的调查保罗跟西拉，我想他们大概会坚持提多要收割礼，因为这样才会完全，才能够行完全的律法，这样才算得救。意思就是说，除了相信基督以外，还要遵行犹太的比如割礼。因此，保罗把提多带到耶路撒冷，就是要在使徒的面前呈现外邦基督徒的例子。在耶路撒冷的大会里面，不是天马行空或抽象的在讨论这个议题。保罗将将提多这一位外邦的基督徒带到这一群犹太基督徒中间，告诉他们，或者是询问他们，这个挑战是。在保罗的心里面的挑战是，他们会不会要求提多需要收割？这是挑战。第三节，二章第三节告诉我，保罗怎么说？他说：“但与我同去的提多虽是西亚人，也没有勉强他收割你。”看，这经文的本身就讲得非常清楚。因着神的恩典，耶路撒冷的使徒全心全人来面对这样的一个全新的处处境，这是一个教会。大复兴后所面对的挑战，许多的外邦教会被建立，人数增加，许多人信主，这样的挑战，这不是停留在律法跟字句的层面，特别是当他们还没有好好认识提多之前，就要强迫他收割，是一件非常怪异的事情。再来我们看二章六节，二章六节提到另外一件很重要的事情。二三六节，保罗告诉我们说：“神不以外貌取人。”什么是外貌？这个时代非常看重外貌，甚至许多的外貌是经过加工，所以微整形、整形成为流行。外貌好比我们的行为，可是内在好比我们是谁？这个部分进到了我们福音的最核心的挑战。我们在基督里是谁？基督教的信仰的核心价值是：我在基督里我是谁，而不是我为基督做了什么。我相信耶路撒冷的所有使徒都同意，这是在基督里相信而得救必要的条件。家弟兄姐妹，除此以外，所有的仪式、事工或表现。都属于附加的，而非必要。这代表什么意思？使徒们接纳提多，证明或认同他与保罗同工，以及福音在耶路撒冷以外地区极大工作的见证。这一点对我们理解基督徒的信心非常重要。这提醒我们，还记得吗？在旧约中，摩西的律法中有属于关于数不清关于捷径的律例跟规条，而目的是要为了告诉我们，人没有办法靠自己能够全然无瑕无耻，蒙神的悦纳，因为这是不可能的事情。但是假弟兄却用这些规条散播相反的教导，他的意思是我们可以透过严格的遵守律法。让自己存钱无暇，更蒙省的悦纳。你看这两者之间的差异，那这意味着什么？这意味着，这样如果造假教师的反向教导的说法，我们可以归纳出一个奇葩或奇特性的说法。我们可以透过服饰带小组。或是参与培育系统，让自己符合教会的规定，可以得到教会的认可，可以全职侍奉，可以成为领袖，可以谈恋爱，可以。以下我开放自己想，新约的教导多次指出这样的错误，我们很容易在这一点上面被混淆，因为所献上的礼物和祭品都不能使敬拜的人在良心上得到完全。这些只是关于饮食和各样洁净的礼仪，但是希伯来书的九章九到十节或哥罗西书的二章都提到，二章十六节都提到，当更新的时刻来到的时候，这些肉体的规则将有一个极大的转换。而这里回到最核心的部分，唯有在基督里。只有我们在基督里里面的时候，我们才能够成为圣洁无瑕疵、无可指责的人，全然的呈现在神的面前。这是在哥罗西书的一章二十二节所提到的。这是什么意思？让我来解释给弟兄姐妹听。这代表着什么？也就是在基督里，这些的礼仪规条得到的成全，不是被抛弃或取代。你要过往，你要知道。你不能够一次线上，一次线上之后隔一段时间你还必须在线上，这是过去的捷径的理由。所以你知道，每一年以色列人要上圣殿要献祭，穷人要献上两只鸽子，富有的人可能献上一只牛、一只羊。但是他们隔了一段时间就需要在线上，那些的线上是替代性的线上，可是，在基督里。这样替代性的线上已经被破损，不是被这样的线上是成全，不是被抛弃或取代。因为基督让我们成为真正的结晶，所以耶稣基督的宝血跟他在十字架上的大能何等的重要，这才是福音的最核心部分。因此，透过提多被接纳的这件事情。犹太的基督徒实践了这个原则：人是透过基督在灵性上成为捷径，蒙神悦纳，不是透过任何的行为跟力。就像新约中多次提到这个真理，我们也要不断的提醒我们自己跟我们身旁的人。你知道，外邦人就对犹太人而言，外邦人不需要在习俗或文化上面成为犹太人，就可以成为神的子民跟臣民。提多在众人的接纳这个事实里面告诉我们，这就是福音的本质。我们可以想一想，你能不能试着用自己的话在再重述提多到底是怎么被接纳？对你而言，第二个，对你而言，接纳代表什么意义？这会是什么？我想这个放在我们后面小组的时候可以先分享，好，更深入的本享。我们来看第二个信息，和第二真合一的第二个记号是有。我们来看第四节，保罗指出这一场双方阵营的样貌，在第四节里面，保罗的语义影响非常的深远那些偷偷混进加拉太教会的假弟兄，想要辖制我。让我们不能够享受在基督耶稣里拥有的自由。保罗想说的是，这圣圣经里面的福音带给我们的自由是这个样貌。只有福音，只有真实的福音，才能够带给我们真正的福音。而那些反对阵营的主张是什么？透过辖制，让我们不能够享受在基督里拥有的真正自由。他们。这些假弟兄所提到、所主张的是，人要努力赚取自己的救恩。你知道，当你赚、想要努力用自己的方式来证明自己配得的时候，你就被辖制。我不禁想问：福音到底带给我们什么样的自由？我们真正享受自由了吗？还是我们仍然落入另外一种形式的辖制？求主怜悯我们。我想从两个部分来看福音怎么样带给我们自由。第一个，福音带给我们在文化上的自由。福音带来文化上的自由。你知道，道德主义的宗教会常要信徒在日常的生活行为上面要穿上某、遵循某一些非特定的律法规条。为什么？因为如果救恩取决于我们遵守规条。那这些规条需要清楚明确，而且可行。我老实跟你讲，你这样，你不会想要这样过这样子的规条生活，还记得吗？旧约规条里面有一个叫做拿西尔人的规条，拿西尔人的规条就是拿西尔原来的意思是归主，拿西尔人就是你要许愿离世，离世俗的俗，远离世俗的事情。来侍奉神，男女皆可。就是你有人是许愿，他要成为哪些人是终生都归给神，远离世俗的事。但有些人是许愿定，定明定某一个时时间里面，分别为圣归于神。你要知道，如果要真实应用在日常生活中，你会有无限的可能。你要遵守的事可多了。如果你要遵守哪些人的律例，可能包含你不可上。不，不能不能上电影院看电影，不可含喝含有酒精的饮料，不可以吃很多不洁净的东西之类的这些规条。可是这是在旧约里面的规条。如果我们在领受耶稣基督的救恩跟宝血的遮盖之后，我们还仍然去遵守这些规条，会不会我们创造出另外一种所谓基督教文化的优越感，而带来文化性侵略感这一类的规条？都是跟生日常的生活有关。假使假教师成功了，那么意大利人或非洲人就不可能在没有文化上成为犹太人，不不可能成为犹太人。就是这种情况下面，他们要在这种没有犹太人文化底下要成为基督徒是很难的。而这样的基督徒必须在每一座城市要建立出犹太文化的基督徒自治区。而这样的做法会过度在文化上区隔基督徒与非基督徒的差异。这不是透过圣灵鉴察我们的内心、我们的动机、我们的观点、我们的想法，而是越过这些细微、越过了这些呃部分，更容易在我们的这些细节上面隐藏。呃，这些隐藏可能包含了很多非神信念的动机。这是第一个，你知道这件事情上面也提醒我们另外一个危机：，你要当你把文化的层次高举到属灵的层次的时候，会让基督徒陷入一种奴役的状态。他的表现跟行为必须符合文化，才会有良好的、合宜的，同时带出主观和排挤的偏见。基督徒必须要在每个区域或不同的国度里面、不同文化里面都需要有所取得，这样才叫分别为圣。这是危险。哦，这是危险第二个，福音带来情感跟情绪上的自由。你知道，任何一个人只要相信他与神的关系是建立在良好的道德行为上，他就会经历到永无止境的罪恶跟不安全感。罪恶感、不安全感会伴随一生。正如我我们在保罗的书信，在保罗罗马书的书信里面所看见的，我我刚刚提到哈，基督徒需要遵守这些律法，但是依不是以此为得救或不得救的标准。重点在于我们不是出于恐惧跟害怕来遵守律法，然后借这个恐惧跟害怕来换取平安或赚取自己的救恩，哦，这是对价关系啊。我们遵守律法是出于自由和安全感，我们知道自己在基督里已经得到救赎了，我们是出于自由跟感恩，愿意来遵循神的话的我这才是重点。好，在这里的话，因此呢，这个跟我们在看假教师所在所阐述的，啊、呃，他们的诉求是不一样的。你知道，假教师们和保罗们，保罗所、呃、所。提到的都要遵守，呃，都要鼓励基督徒遵守十诫，十诫。但是双方是出于完全不同的动机跟理由。除非遵守神的律法是出于恩典，所以因为我领受恩典，所以我感激，我愿意回应神。否则呢，你就是被奴役。福音带来自由，也包含在文化、情感跟情绪上的自由。而你知道。这些假教师所讲到的其他的福音，其他的福音，则将这几个部分，将文化、将情感跟情绪上的自由全然摧毁。OK， 信息到这里，我们回到啊、呃、最前面的地方。所以，教会合一的工作，教会合一，教会是如何一的？教会合一，首先这必须是出于神。我如我们一开始所讲的。教会的合一，教会被呼召出来，不是成就合一，教会合一是见证合一，活出合一。而教会所有的合一，都会要回到圣经里面，都要对焦在福音，我们才有可能去实践或回应神，然后让这样的福音产生运动，或产生我们所谓讲的使人得救。我们一起来祷告。主帮助我们，当我们思想你话语的时候，主，你的圣灵再次启示我们，再次来点燃我们。主，让我们意识到，我们所相信的，是根据于你的同在，根据于你在十字架上的工作。任何那一些附加的，或者是添加物，奉耶稣基督的名来完全的破除。求你指示我们如何持守你所赐给我们这个中，这个福音的真实，让我们真的是信靠全然的信靠、中心。主，要让我们相信你的拯救、你的祝福，主要是何等的宝贵跟重要。主，让我们天天与你连接，使我们能够天天与你同行。圣父、圣子、圣灵啊，求你差遣你的使者带领我们，在这个瘟、这个疫情蔓延的季节里面。把我们全家都藏在你至高的隐秘处与全者的印象。主让我们在这么极困难的当中，仍然见证你，在我们中间所做极美的工作。主，当我们倚靠你所赐的力量的时候，主啊，你就将我们安置在高处，在极难中保护保守我们全家。主啊，帮助我们与你所赐的应许跟话语有正确的关系，有正确的认识。帮助我们明白，你永远是我们得福音、得恩典、得救赎的源头跟供应者。我们所有的一切都是你所造的，所以，我们常常以感谢为祭献上给你。求你祝福我们，成为我们，使我们的全家成为啊、哦、使人祝福的管道。祝我们我们今天所领受的信息，奉主耶稣基督的名祷告。